0: Velkommen til dette webcast, hvor vi løbende vil kigge nærmere på nogle af de mest aktuelle investeringstemaer i markedet. I dag skal vi kigge nærmere på det, der foregår i fragtmarkedet, hvor hudtjerne på det seneste har angrebet en række containerskib nede i det Røde Hav. Med mig i studiet har jeg taget Morten Ingaard, der er vores fragtanalytiker. Han dækker blandt andet DSV, DHL og Maersk, så han har naturligvis et godt kendskab til det her. Hvis vi lige starter med at kigge nærmere på, hvad det er, der foregår, jamen, så har vi set, at hutjerne de er begyndt øh, at bombardere eller angribe containerskib, der sejler igennem det røde hav. Øh, og det har de faktisk gjort siden, øh, siden, siden oktober måned. Tilbage i december, der rammer de så et af Maers' skibet, øh, Og det får Mers til at sige, at vi stopper med at sejle igennem det røde hav. Øh, og det får faktisk også andre freksselskaber til at følge trop øh, på den del. Og det betyder jo så, at nu kan de ikke sejle igennem Suezkanalen mere, når de ikke kan sejle igennem det Røde Hav. Suezkanalen er et nøglepunkt i forhold til global fragt. 17.000 fragtskibe sejler igennem den her årligt. 12 af global handel. 30 af al containerfragt skal ligesom igennem den her, den her kanal. Så det er, et, det, er et, det er et nøglepunkt. Og det betyder, at de her skibe jamen de skal til at sejle rundt om Afrika i stedet for. Det kommer til at tage noget længere tid. Det tager... 10 til 12 dage ekstra, det vil sige at fra en container forlader Kina, jamen så tager det i stedet for 6 uger, tager det otte uger. Øh, og det betyder så, at vi skal have flere skibe til at, at sejle de her ruter for at kunne, kunne varene frem, fordi at nu skal de være længere tid på søen. Øh, et af de steder, hvor vi allerede har set de første konsekvenser, jamen det er faktisk nogle af bilproducenterne. Vi har hørt Tesla, Suzuki, Volvo være ude og sige, at de stopper deres produktion de næste 14 dage, indtil de ligesom har fået, fået nogle af deres komponenter hjem. Så det er jo et godt eksempel på, hvordan virksomhederne bliver ramt. Derudover så har vi også set, hvordan fragtpriserne er stedet. De er 44 84 procent, siden, siden vi ligesom så, at så nu stopper vi med at sejle den her rute. Og som investor, så er det jo noget af det, man gør, at man kigger, jamen, hvornår har jeg oplevet en lignende situation? Og det gjorde vi jo tilbage i 2021, hvor skibet Evergiven Given blokerede Suezkanalen i otte dage. Der så vi kraftige sti- kraftig stigende rente, fragtretter, naturligvis. Og det er jo noget af det, der ligesom bekymrer investoren nu her, det er, kan vi, kommer vi til at se lige så stigende fragt. Frakpriser, som vi gjorde dengang, hvor man ikke kunne sejle igennem Suezkanalen. Og det vi også så i forlængelse af de her store fragtprisstigninger det var jo også en uh, rigtig, rigtig høj inflation uh, globalt. Så spørgsmålet er jo, er den her situation overhovedet sammenlignelig med dengang uh, Evergiven blokerede Suezkanalen? Morten?
1: Øh, ja, det, det, den er jo sammenlignelig på den måde, at, at, at at øh, Suezkanalen ligesom er, er delvis blokeret nu. Øh, så på den måde ligner det jo, men, men ellers er det, er det en, noget, en noget anden situation. Altså da Evergiven Given lagde sig på tværs med Suez, der, øh, der var vi jo i en situation, hvor vi alle sammen var under coronarestriktioner. Så vi, var, øh, vi sad derhjemme og kunne ikke øh, bruge penge på øh, serviceydelser, så i stedet for brugte vi øh, penge på, øh, på fysiske forbrugsguder, som ofte skal transporteres fra, fra Asien. Så efterspørgselen var voldsomt stigende i, i, i den her periode. Det er ikke det, vi ser i øjeblikket. I øjeblikket er efterspørgselen nærmere faldende. Så på den måde er det, er det meget en anderledes situation. Derudover så er kapaciteten i markedet meget anderledes. Der var ikke rigtig nogen, der bestilte skibe i tre år før 2021, som det cirka tager at levere et skib. Så derfor var det meget lidt kapacitet, der blev sat ind i markedet i den her periode. Sådan er det ikke i dag. Fordi der er tjente rigtig mange penge under corona. Der valgte de at bruge nogle af de her penge på at købe nye skibe, Og de bliver leveret her i... Både i 2023, i særdeltid i 2024 og også ind i 2025. Så vi forventer, at kapaciteten i markedet alene ved nysøsættelser kommer til at stige med 10% i 2024. Så ja, situationen er meget anderledes end end det, vi så under i 2021.
0: Ja, så efterspørgselen efter havenisser og og, og kondicykler og hvad man ellers bestiller hjem i 2021, den, den er der ikke på samme måde den her gang. Og udbudssituationen også noget andet. Der er simpelthen flere skibe på vej ind i, ind i markedet.
1: Ja, og der er allerede leveret mange flere skibe. Ja. Så, ja.
0: så, 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 så dermed så er risikoen for, at vi ser lige så høje fraktpristigninger, som vi så dengang, den er vel relativt begrænset.
1: Det er vel, i min mening, ja. efter min mening, ja.
0: ja. Om ikke andet, så øh, hvis vi kigger i, øh, i, i, i markederne, så er det her i hvert fald en af stederne, at investoren ligesom er begyndt at bekymre sig lidt. Øh, vi har set årets start være præget af rentestigninger og, og, og aktiefald. Hvorvidt det er isoleret set kun af er, er fragtpristigninger, der ligesom er skyld i det, 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 er, det, det tvivl er jeg stærkt på, for man skal huske, at vi startede 2024 med meget, meget høje forventninger til at at den skulle aftage, og at øh, centralbankerne de skulle ud og sænke renterne. Men om ikke andet, så har det her ligesom været måske en af de ting, der ligesom har gjort, det, at investorerne er bremset op, og sagt sagt, måske vi har været for optimistiske i forhold til vores forventninger. Kigger vi øh, ned i, i nogle af de faktorer, som vi følger, jamen, så kan vi faktisk se, at, at investorerne de er begyndt at søge ind i, i value-aktier. Value-aktier har historisk set klaret sig rigtig, rigtig godt. Når inflationen den er steget, når renterne er sted, så value-aktier har value-aktier haft nogle fantastiske år i 2021, 2022 og også noget af 2023. Mens øh, årene før corona, altså mellem finanskrisen og corona, jamen der har efterspørgselen efter value-aktier faktisk været relativt begrænset. Fordi at vi har set lave renter og lave inflation. Men det er faktisk en af de steder, hvor vi har set, øh, set investorerne søge hen i forlængelse af det her. En af de øh, value-aktier, som vi dækker herhjemme i Danmark og som du jo kigger på, det er Mærsk er stedet med 50 milliarder faktisk, siden, at, at, uh, siden at de stoppede med at sejle igennem det Røde Hav. Hvad, hvordan vurderer du? Er det, er det en færre prisfastsættelse, er det en færre stigning?
1: Altså det, det er færre, at aktieskursen siger, fordi øh, altså Mærsk har haft selvfølgelig haft større omkostninger forbundet med at sejle udenom Afrika, men fragtraterne er steget så meget mere, at det langt overstiger det, de omkostninger. Så på den måde er det jo positivt for Mærsk. Jeg har lige opdateret mit kursmål og har hævet det til 15.000, 14.500 og har sænket min anbefaling til hold. Så ja, der er en, det, det er helt sikkert positivt for Mærsk, men jeg sætter det ned på hold, fordi jeg synes, at effekten, at markedet er måske kommet lidt foran sig selv, fordi når jeg i mine estimater, så forventer jeg en, en stigning i indtjeningen, altså i, i EBITDA, på, på 5 milliarder US dollar, og det, det overstiger jo de her 50 milliarder, som, som, som du taler om. Så på den måde er markedet ligesom kommet foran sig selv. Ja. Men det afhænger selvfølgelig af, hvor lang tid det der det tager. Altså, ja. hvis, hvis det fortsætter i, 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 i flere år, så, så, så er det jo lidt en, 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 en anden situation. Um, og man skal huske på, i, i Maersk tilfælde, uh, Mærsk har rigtig meget på kontrakt. Cirka 70 procent af deres volumen er på kontrakt. Så den her effekt kommer til at komme mere glidende for Mærsk end, uh, end for rene spotsselskaber. Ja.
0: Om ikke andet, så forventer Mærsk ikke, at der er bedring i den her konflikt nede i... I, i, i et rød hav lige de, de, de kommende par måneder i hvert fald. Hej. Men uh, sådan kort opsummeret, så er masser stadigvæk en value-aktie, når vi kigger i den i vores model. Ja. Uh, altså, den er billig, mm. men, men, men den, den kursreaktion, der har været i forlængelse af, af, af det her, virker overgjort på en okay. kort bange. ja Det var alt, hvad vi havde med til jer i dag. Tak for den her gang.